0: Bienvenidos a este episodio de Ven, sígueme del Estaque de Catepec. En este episodio nos acompaña el Obispado del Barrio Laureles y me gustaría que pudieran presentarse con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy el hermano David Castro, soy primer
1: consejero
2: del Obispado del Barrio Laureles.
3: Mi nombre es Ángel Martínez Rangel, soy el Obispo del Barrio Laureles.
2: Buenas
0: noches, soy Samuel Jiménez, soy segundo consejero del Obispado. Estoy muy emocionado de grabar este episodio. Para los que nos escuchen, ellos son miembros del Obispado, al barrio al cual pertenezco, y agradezco el tiempo que ellos tienen para poder grabar este episodio. En esta ocasión, dialogaremos los capítulos del 11 al 15 de Éter. En estos capítulos, aprenderemos que Éter fue el último profeta de los Jareditas. Moroni escribe algunos pensamientos y resalta algunas de las enseñanzas de Éter. Las enseñanzas conjuntas de los profetas Éter y Moroni demuestran que la fe lleva al arrepentimiento, efectúa milagros y convierte las debilidades personales en puntos fuertes. Lamentablemente, los jareditas rehusaron a hacer caso de las enseñanzas de Éter y se alejaron de las verdades que podrían haberlos salvado. Me gustaría que pudieran compartir un poquito qué es lo que más les llamó la atención de estos capítulos.
1: Bien. A mí me llamó la atención que aun cuando ellos podían ver las profecías o incluso vivirlas, aún así estuvieron pues dispuestos a rechazarlas y el Señor dice ¿no? que cuando entra en contención el hombre con el Espíritu Santo entonces se aleja, eso fue lo que ocasionó la caída de este pueblo. ¿no?
2: A mí me, me llama mucho la atención este estos últimos capítulos del libro de Éter ya este libro no iba a ser agregado, ¿no? al Compeño del Libro de Mormón, y me imagino Moroni, al momento de estar leyendo estas planchas, estos escritos, me imagino cómo sintió esta empatía hacia Éter, porque recordemos que Éter en este momento, pues, era el último de, de su pueblo. Y pues lo que estaba pasando Moroni. Moroni estaba viendo eh, cómo se repetía la historia nuevamente, ¿no?, de los Jareditas con su pueblo, y, y estaba quedando él en lugar de Éter, ¿no? Y Moroni se encontraba en este momento totalmente solo, y vamos a ver más adelante cómo incluso terminan con palabras similares, ¿no? Despidiéndose de su pueblo, despidiéndose de esta tierra, y rogando que nosotros en un futuro pues, no cometamos sus mismos errores.
0: Sam, me gusta mucho lo que has mencionado. De hecho, me gustaría resaltar esta palabra que es esperanza. Tú mencionaste que tanto Éter como Moroni estuvieron viendo o, o fueron copartícipes de los mismos sucesos. El hermano Castro nos comentaba al principio... Que las personas no quisieron escuchar estos consejos, pero ellos tenían un factor que es muy importante, un principio que, que me encanta y es uno de mis favoritos, esperanza. ¿Qué
3: es la esperanza? Bueno, la esperanza, como miembros de la iglesia, es algo que esperas como una bendición que llegue a tu vida y que te sea favorable para ti. Así se podría definir la esperanza o así la defino.
0: Me encanta lo que ha mencionado Obispo. La esperanza es mucho más que un deseo, es un anhelo. Engendra una perspectiva positiva y una actitud optimista, incluso en tiempos de adversidad personal. La esperanza va de la mano junto con la fe.
2: Pues para mí la esperanza siempre ha sido el anhelo de
0: recibir algo
2: por una acción o un hecho por el cual me he esforzado a recibir. Recientemente,
1: en el mensaje del profeta, yo pude digamos, acrecentar la esperanza de algo. ¿no? Cuando el profeta dijo que somos compañeros de viaje, pude pensar, compañeros de viaje, ¿hacia dónde? En la Escritura dice, a, a la esperanza de un mundo mejor. Y entonces acrecentó más mi fe, acrecentó posteriormente esa esperanza de que este viaje es solamente una parte de todo aquello que nos toca vivir para poder lograr esa
0: vida que, pues, que el Señor nos ha prometido. ¿Qué les parece si leemos Éter
3: capítulo 12, versículos 3 y 4? Diciéndoles que por medio de la fe todas las cosas se cumplen, de modo que los que creen en Dios pueden tener la firme esperanza de un mundo mejor, sí, aún un lugar a la diestra de Dios. Y esta esperanza viene por fe, proporciona un ancla a las almas de los hombres y los hace seguros y firmes, abundando siempre en buenas obras siendo impulsados a glorificar a Dios. ¿Qué les llama la
0: atención de estos versículos?
1: Bueno, a mí principalmente que lo que el Señor nos está dando es no solamente que vivamos por fe, sino que la acrecentemos y que a través de la fe podamos tener la esperanza de que hay algo más, no solamente en esta vida, sino que el Señor está prometiendo cosas más grandes y eso pues yo lo puedo manifestar como ah. esperanza de que podemos lograr una vida mucho mejor que la que tenemos aquí.
0: Claro. De hecho, la esperanza y la fe vienen juntas, ¿verdad? Sí. Vienen de la mano. No podemos tener fe sin confiar en que recibiremos algo, como bien lo decía el obispo, ¿no? Uh-huh. La bendición. La fe nos lleva a la acción. Uh-huh. La esperanza afianza nuestra fe, porque la esperanza nos ayuda a ver con los ojos de la fe lo que podemos recibir.
2: Sí, pues al final de la, de la Escritura eh, nos invita ¿no? a abundar siempre en buenas sombras, y siendo impulsados a glorificar a Dios. La fe siempre se ha dicho, ¿no? Que es un principio de acción. Entonces siempre debemos estar impulsados a hacer algo. A estar activos y no solamente a, a tener algo, a querer recibir o esperar. Recibir algo, sin dar algo al cambio. Correcto.
3: Me gusta mucho esa parte donde dice que la fe es como un ancla. ¿Qué hace un ancla en un barco? Afianza. Lo afianza. Lo mantiene en su lugar, en donde debe de estar. Entonces esta fe te lleva a que a que tú entonces abundes en buenas obras, tengas gloria hacia Dios porque tu fe te hace llevar ese sentimiento de que vas a recibir una vida eterna, un ganador eterno, esa paz y abundante felicidad de las que hablan las escrituras hasta una gloria celestial.
0: ¿Qué nos sucede si no tenemos esperanza?
1: Pues yo pienso que si no tenemos esperanza no tenemos una, una meta real a donde llegar en todo lo que hagamos sea nuestra vida personal o incluso en nuestra vida espiritual, porque si algo nos ha dado el Señor son promesas eternas, entonces de nada nos sirve que nos esforcemos tal vez en esta vida si no tenemos una idea o una meta, una meta celestial, ¿no? y si no tenemos esa meta celestial pues no sentimos esperanza absolutamente de nada, entonces creo que la esperanza es eso, el tener una meta de las cuales el Señor nos ha prometido que podemos llegar.
2: Yo creo que cuando perdemos la esperanza entramos en un estado de conformidad y en decadencia, nos empezamos a conformar con cualquier cosa y esto impide nuestro progreso eterno, académico, profesional y yo creo que es algo muy importante porque muchos en este tiempo con lo que ha estado pasando pues pierden esta esperanza, pierden la esperanza en un Dios, pierden la esperanza en una cura y empiezan a tomar decisiones erróneas debido a que ya no tienen algo por qué luchar o por qué seguir adelante. Entonces, cuando perdemos la esperanza, perdemos esta determinación de ser mejores y de llegar a ser lo que podemos ser.
0: Me gusta lo que han mencionado. De hecho, ustedes están diciendo que sin esperanza no hay fe. Si no anhelamos las cosas, no tenemos este motivo, pues nuestra fe va a caer. La fe y la esperanza siempre nos lleva a hacer buenas obras. Bien, me gustaría, hermanos, que pudiéramos ir a Éter, capítulo 12, versículo 6. Este versículo es como Moroni resalta lo que éter nos está enseñando.
2: Y ahora yo, Moroni, quisiera hablar algo concerniente a estas cosas. Quisiera mostrar al mundo que la fe es las cosas que se esperan y no se ven. Por tanto, no contendáis porque no veis, porque no recibéis ningún testimonio, sino hasta después de la prueba de vuestra fe.
0: Cuando estamos en la iglesia y alguien nos pregunta, ¿qué es fe?, Muchos miembros mencionan esto, ¿verdad? Es creer en cosas que no vemos, pero que son ciertas. ¿Qué quieren decir? ¿Qué
3: significa eso? Significa que son cosas que no estamos viendo en este momento, uh-huh. pero que definitivamente las veremos después de terminar la jornada en la cual nos hemos embarcado. Por ejemplo, un estudiante no ve en ese momento el conocimiento que va a tener para poder llegar a resolver problemas de salud, pero cuando uh-huh. llega a su meta, a su anhelada meta, que es terminar ese periodo de preparación, en la cual ya es un médico preparado, entonces ejerce ese conocimiento, ejerce todo eso que antes no veía y que ahora ya lo tiene y lo puede aplicar en su vida. Como santos de los últimos días, ¿cuál sería esto? La preparación que tú vas haciendo desde que inicias, los convenios que haces cuando te bautizas, los convenios que haces cuando te confirman, cuando te dan el sacerdocio, cuando entras al templo, Tú no estás en este momento viendo una gloria celestial, pero vas en camino hacia ella. Y cuando llegas a ella, entonces sabes que está presente ya en tu vida de una manera real. Ya dejas de ejercer la fe, porque ya tienes el conocimiento de algo que ya estás viendo, que ya estás disfrutando. Obispo,
0: me gusta mucho su comentario. Si bien entiendo mirar las cosas con el ojo de la fe. Nuestra retina solamente alcanza a percibir las ondas de nuestro teléfono de la televisión, pero el ojo de la fe percibe cosas que sólo el espíritu puede percibir, es decir, expande nuestra vista como un telescopio, ¿cierto? El Elder Holland del Quórum de los Doce Apóstoles escribió acerca de los distintos niveles de fe que experimentamos y de los requisitos previos para que estos se manifiesten. Cito, la fe preparatoria se forma con las experiencias del pasado con lo conocido, lo cual, proporciona una base para creer, pero la fe redentora a menudo se debe ejercer en lo referente a experiencias venideras, a lo desconocido, lo cual ofrece una oportunidad para lo milagroso. La fe rigorosa, la que mueve montañas, como la del hermano de Jared, esa fe precede al milagro y al conocimiento. Él tuvo que creer antes de que Dios hablase, tuvo que actuar antes de que la capacidad para llevar a cabo la acción llegará a ser evidente, tuvo que entregarse por adelantado a toda la experiencia antes de siquiera el primer tramo de su realización. La fe es aceptar de forma incondicional y por anticipado cualquier condición que Dios pueda exigir tanto en el futuro cercano como en el lejano. Y así es, nuestra fe se basa en experiencias que hemos enfrentado, pero si queremos acrecentar nuestra fe, tenemos que actuar con el conocimiento que hemos recibido y confiar en lo que recibiremos y el obispo decía algo muy cierto, yo me preparo yo estudio por algo que es real, algo que va a pasar, es decir un mecánico no puede tener esperanza en ser un médico o viceversa tenemos que fomentar nuestra esperanza en cosas que son verdaderas, eso es lo que quería decir Moroni, creer en esas cosas que no vemos pero que son verdaderas y el obispo también lo mencionaba, la vida eterna yo testifico que la vida eterna es real confío porque esta es la promesa que Dios nos ha dado y por la cual Jesucristo su Hijo bajó a este mundo y dio su vida esto me hace creer que eso que aún no he visto es real y mi esperanza me ayuda a permanecer firme en los convenios que he hecho en el templo en los convenios que hago en la Santa Cena eso es lo que este profeta Moroni quería decir con aquello que no vemos, pero que es real. Tengan esperanza y fe, trabajen en algo que en verdad es real, no en algo que es borroso o no es muy estable. Hay algo en este versículo que me llama mucho la atención y dice que es la prueba de nuestra fe. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué viene a su mente cuando escuchan después de la prueba de nuestra fe? Pues pienso que, que es
1: cuando verdaderamente logramos comprender todo aquello que, pues, que estamos aprendiendo, todo aquello que estamos viviendo. Como por ejemplo lo que dice no acerca de fe para creer en las promesas o amonizaciones acerca de cosas que no podemos ver. Antes de ser miembro de la iglesia, tuve una experiencia acerca de, de la fe y entonces tuve que decidir entre mi fe que estaba eh, creciendo dentro del Evangelio o tomar la decisión de otra cosa. Y sin embargo, eh, estaba por medio de algo muy muy importante, ¿no? que tal vez era la, la vida o la salud de mi niña, dije, señor, pues es tu voluntad. Prefiero saber que la decisión que estoy tomando es la verdadera. Y entonces, a través de esa prueba, pude comprender muchas cosas acerca de la fe, acerca del sacerdocio. Y creo que no me equivoqué.
2: Yo siempre he comentado en casi todos los discursos que he dado o cada vez que puedo compartir mi testimonio, yo siempre he creído que todo tiene un precio. ¿no? Que la expiación no es una experiencia barata y gratuita. Desde tiempos antiguos en el Antiguo Testamento, antes de poder entrar al templo y poder dedicar una oración para poder pedir algo, se tenía que ofrecer una primicia, uh-huh. un sacrificio para poder pedir. Y siempre he pensado que, que por qué ha de cambiar eso, ¿no? Yo sigo creyendo que sigue siendo igual. Debemos estar dispuestos a sacrificar algo para obtener esa, esa bendición. En este caso la fe es esta prueba de que yo te doy a cambio de... Somos un pueblo de convenios y la esperanza y la fe es esto, ¿no? el poder dar para poder recibir esta bendición.
0: Claro, me gusta lo que han mencionado ambos. y santo has comentado que hay un precio al que tenemos que pagar y ese precio más que nada es pasar por pruebas. No podemos tener un conocimiento perfecto de las cosas si no ejercemos nuestra fe. Sin embargo, a veces somos muy extremistas. El de Richard G. Scott dice lo siguiente, La prueba de nuestra fe Consiste sencillamente en ejercer la fe. Puedes aprender a utilizar más efectivamente la fe al aplicar este principio que enseñó Moroni. La fe es las cosas que se esperan y no se ven. Por tanto, no contendáis porque no veis, porque no recibís ningún testimonio, sino hasta después de la prueba de vuestra fe. Por tanto, cada vez que pongas a prueba tu fe, o sea, que actúes con rectitud ante una impresión, recibirás la evidencia confirmadora del espíritu. Esos sentimientos serán fortificados por tu fe a medida que repitas ese patrón tu fe se fortalecerá es decir la prueba de nuestra fe es venir todos los domingos al sacramental la prueba de nuestra fe es tener nuestras noches de hogar la prueba de nuestra fe es diezmar la prueba de nuestra fe es orar día y noche no solamente cuando lo necesitemos esa es nuestra prueba de fe al leer estos capítulos pude imaginar a Moroni Repasando los escritos de otros profetas, tales como Leí, Nefi, Jacob, Enos, Alma, Y llega a la mente de Moroni que él no es tan bueno para escribir como sus antecesores. Sin embargo, en mi opinión personal, las referencias que él hace y también las enseñanzas que él resalta de otros profetas han servido mucho para muchos lectores del libro de Mormón. Y por un momento Moroni se queda pensando en que él no es tan bueno. Él piensa que no es muy bueno como ellos. Y le dije, «Señor,
2: los gentiles se burlan de estas cosas» debido a nuestra debilidad en escribir. ¿Por qué tú, Señor, nos has hecho fuertes en palabra por la fe, pero no nos has hecho fuertes para escribir? ¿Por qué concediste que todos los que este pueblo declarecen mucho por motivo del Espíritu Santo que tú les has dado?
0: Me gustaría decir, hermanos, que la debilidad llega a los hombres y a las mujeres a causa de la caída de Adán. El cuerpo físico y la mente son propensos al deterioro y a las enfermedades. Nos encontramos sujetos a las tentaciones y dificultades y cada uno experimenta sus propias flaquezas. De hecho, el Señor nos enseña a acudir a Él con humildad y fe y convertir nuestra debilidad en fuerza.
3: Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes Y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí Porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí Entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos ¿Qué es lo que les llama la atención en este versículo? Me gusta cuando dice que nos da esas debilidades precisamente para que seamos humildes Y esa humildad te lleva entonces a tener esa creencia en Él Y esa confianza de que si tú confías en Él, en el Señor, Él te ayudará, te hará fuerte en tus debilidades, como lo dice precisamente.
0: Uno de los atributos de Cristo que necesitamos tener es la humildad. El libro Leales a la Fe explica lo que significa la humildad verdadera. Cito, ser humilde es reconocer con agradecimiento tu dependencia del Señor y comprender que tienes la necesidad constante de recibir su apoyo. La humildad es el reconocimiento de que tus aptitudes y talentos son dones de Dios. No es señal de debilidad, de timidez ni de temor, sino una indicación de que sabes de dónde proviene tu verdadera fortaleza.
1: ¿Les gustaría agregar algo? Sí, en este sentido para mí y para mi familia, lo que nos dejó, Para nosotros fue precisamente eso, que en nuestras debilidades el Señor nos hizo ver las cosas de manera diferente. Es decir, si teníamos algunas expectativas de vida, que pudiéramos pensar que son demasiado pretenciosas, pues creo que lo único que pudimos aprender y que hemos tratado de hacer es que podamos vivir esta vida felices, que podamos saber que esta vida el Señor nos la dio para disfrutar y es donde dice que de nuestras debilidades Él nos hará fuertes y creo que esa parte es lo que hemos aprendido.
2: Sí, a- al estar leyendo veo... Un personaje secundario aquí en estos capítulos y desde el inicio del libro de Eter, que es este Coriantum. Uh-huh. Eh, Coriantum en ese momento era un rey. Y él tenía una profecía, ¿no? Eter le dio una profecía que él no iba a morir por la espada. Iba a ser librado de las manos de sus enemigos. Y esto le dio cierta confianza a él. Y, y se convirtió, dicen las escrituras, en un gran guerrero. Eh, él es el único sobreviviente junto con Eter de este pueblo. Muchos años después lo encuentra el pueblo de Omni y lo vuelve a llamar, ¿no? Como diligente militar de, de sus tropas. Pero ¿qué pasa? Corinto había llegado a un nivel de orgullo tan alto, eh, que destruía pueblos, eh, destruía naciones, y llega un momento donde él reconoce la misericordia de Dios, reconoce sus pecados y quiere arrepentirse. Eh, dice aquí más adelante en el libro de Éter que escribió una epístola a sus enemigos, diciéndole que ya no quiere pelear. Eh, y cuando están firmando, o yo me lo imagino así, este tratado de paz, eh, su pueblo está afuera peleando contra el, contra el otro pueblo, y él se da cuenta del odio que ha creado ante otras personas y no permite firmar este acuerdo. Y lo intenta hacer dos veces y siempre mientras él está intentando de arrepentirse, el pueblo está peleando afuera por lo que él les enseñó anteriormente. Entonces eso eh, eh, llenó mi corazón de preocupación y mi mente porque tengo dos hijos. Entonces me di cuenta que las acciones o las decisiones que yo tome no me afectan solamente a mí. No afectan a otras personas que vienen detrás de mí Y que cuando yo quiera arrepentirme A lo mejor es muy tarde para ellos Y que no es posible, ¿no? Entonces, esa fortaleza de él en las batallas Se convirtió en su debilidad Era algo que él ya no quería hacer Él ya no quería derramar más sangre, dice ahí Llegaba un momento donde él dice que Me lo imagino, yo estaba traumado Él dice que se, se acostaba con una mano eh, con sus pertenencias Y en la otra empuñando su espada eh, De lo traumado que estaba en la guerra Y de todo el derramamiento de sangre Que él ya no quería, pero por sus acciones antepasadas No podía dejar Entonces eso me pongo a pensar de qué estoy haciendo yo O qué decisiones estoy tomando yo Que pueden afectar a, a mi familia o a mis hijos Que a lo mejor yo considero Que son mis fortalezas
0: uh-huh. Pero que en realidad son mis debilidades Wow Sam, muchas gracias por compartir eso Creo que que me has abierto los ojos y también has brindado más luz a este pasaje. Recuerden que todos tenemos debilidades, todos, aunque no las veamos, no sean visibles. Y pienso que aquí sale la primera invitación. Esta primera invitación es tener caridad para con nosotros y para con las personas. La otra es, desarrollemos fe en Jesucristo y tengamos esperanza. Les invito a que puedan seguir orando, que sigan leyendo las escrituras. Y quiero que puedan escuchar el último consejo que nos da Moroni en este capítulo. Dice, y ahora quisiera exhortaros a buscar a este Jesús de quien han escrito los profetas y apóstoles, a fin de que la gracia de Dios el Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo, que da testimonio de ellos, éste permanezca en vosotros para siempre jamás. Amén. Esta es la invitación que tenemos para los que nos escuchan en, en esta ocasión. El Salvador dijo, Allegaos a mí y yo me allegaré a vosotros. Es lo único que tenemos que hacer para que Él nos dé sus bendiciones y tengamos éxito y felicidad en esta vida. Hermanos, creo que
1: si no estamos sirviendo a alguien, si no estamos ayudando a alguien, entonces realmente creo que todo lo demás no sirve. Creo que eso es lo que el Señor nos ha, nos ha enseñado, a ayudar a aquellos que lo necesitan. Y entonces, hermanos, creo que si no estamos dispuestos a ayudar a alguien que realmente lo necesite, nosotros mismos no podemos esperar que alguien nos ayude. No vamos a tener la ayuda de nuestro Señor Jesucristo para cuando realmente lo necesitemos. Entonces, hermanos, creo que esa parte es bien importante, la caridad que debemos de desarrollar.
3: En este punto de lo que es la caridad, la fe, la esperanza, si tú no los desarrollas primero, no los puedes dar a otro, como dice el libro de Éter. Mientras que tú no, te quieras a ti mismo, difícilmente vas a poder querer a otro, ¿sí? tienes que tener tener tu esa fe para poderla para poderla otro, ya sea ya sea por tus de tus tus de tus palabras, de tu tiempo, tu si no, esto no, 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 vas a poder servir podrías otro como, como lo podrías llegar a ser. lo que llegar llaman llaman ¿no? es esa no, le poder tener no, esa esa otra persona, porque tú ya sabes hacia otra van porque tú ya eso es lo que a mi forma de ver Tenemos que tener Empezando por tu esposa, por tu familia Por tus hermanos de la iglesia Por tus vecinos, por tu mismo país Muchas gracias
0: Obispo
2: Igual yo solo para, para concluir Pues me gustaría leer como las palabras Con las cuales éter se despide Dice Si el Señor quiere que yo sea trasladado O que sufra la voluntad del Señor en la carne No importa, con tal que yo me salve Con él en el reino de Dios Amén Hermanos, por la invitación que nos hace Eter es muy clara, ¿no? no importa si vamos a ser bendecidos en la tierra o no, no importa si vamos a sufrir aquí en la tierra o no, lo que importa es salvarnos en el reino de Dios. Yo creo que ese es el mensaje que buscaba Eter darnos en todo su libro, no buscar la exaltación y buscar el cómo sí llegar a la presencia de Dios.
0: Les agradezco mucho que hayan estado conmigo. Muchas gracias por sus comentarios, son muy valiosos. Quiero decirles que he aprendido más en este tiempo de lo que leí por mí mismo. Quiero terminar con mi testimonio. Sé que la fe y la esperanza son alicientes para mejorar como hijos de Dios. Y no solo como hijos de Dios, sino también en nuestros vecindarios, en donde vivimos, en nuestros trabajos también. Y sé que este evangelio es verdadero y lo comparto en el nombre de Cristo. Amén.